древний iPod или как она называется. Да. Все чернилами, чернилами по, по папирусу. У меня в сердце горит слово. И я верю, что это Бог дал, что мы нуждаемся сегодня в нем. И просто пусть, пусть Бог благословит и как-то направит меня и поддержит. И вам даст открытые уши, чтобы вы прочувствовали и просто вошли в это откровение. И хотел спросить у вас, кто сегодня борется? Да, вот борется разные, разная борьба, депрессия, какая-то грех. Я думаю, что все из нас борются, правильно? И на самом деле, если, если бы мы получили духовные очи на одно мгновение, мы бы увидели страшную картину. Потому что мы сидим, мы, мы рядом сидим с друг с другом, мы улыбаемся, но мы не знаем, что происходит у каждого в душе. Может, тот сосед улыбается, но на самом деле он скован депрессией. Может, на самом деле твой сосед, который рядом с тобой, он ходит в церковь, он может потерянный, без Бога живет. И в духовном плане он мертвый. И просто пусть Бог даст чувствительность, чтобы мы как бы духовно прочувствовали, что все серьезно происходит, что жизнь серьезна вокруг, что дьявол по-серьезному воюет, и дьявол по-серьезному хочет разрушить наши жизни. И мое слово, я, я, я хотел бы сегодня говорить о кресте Иисуса Христа и о благодати Божией через крест в нашей жизни. Это то, что, это то, что, нас, это то, что должно нас поддержать в нашей войне. И, ну, я просто размышлял. Вот эта истина о кресте, это, это то, от чего дьявол пытается всегда нас отвести в нашей христианской жизни. Крест Иисуса Христа, он превращается в амулет какой-то красивенький в магазинах и он, он за, э, в нашей христианской жизни он становится чем-то привычным, и о чем мы долго не, э, много не размышляем, и вокруг чего мы много не вращаемся. Но истина состоит в том, что чем дальше мы отходим от креста Иисуса Христа, тем, тем у, нас, у нас меньше шансов выиграть в нашей битве в жизни. И просто пусть Бог даст благодать, просто сегодня приблизиться к кресту и прикоснуться к нему, и получить благодать сегодня в жизни. И я просто попрошу открыть Коринфянам, 1 Коринфянам. Секунду. И я много слышал проповедей негативных про Коринфянскую церковь, про христиан в Коринфе, но это ну, как бы есть правда. Но я хочу сегодня коснуться такой положительной черты Коринфянской церкви. Город Коринф, это, это был портовый город, он располагался, точно не знаю где, но через него проходили торговые пути, и как все торговые города... Он был открыт ко, 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 ко всякому роду нечистоте. Да? И э, читая про Коринф, мы знаем, что это был город 
очень развратный. Это был город, который был полон аморальности, он был полон просто он славился своей нечистотой, вот в плане сексуальной нечистотой, и он очень был сильно развращенный город. И, ну, представляете, там, примерно, какой контингент людей в этом городе. И апостол Павел пишет, мы зачитаем с первой главы, с первого стиха по восьмой стих. Это мы просто прочитаем, что как Бог что-то ну, произвел просто чудесным образом. И на, на фоне картины вот этого развращенного города и погибших людей мы, мы видим совершенно другую картину. Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Во всяком месте у них и у нас благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И апостол Павел рассказывает о церкви этой, и он говорит, что здесь он ясно указывает, насколько сильно они приняли благодать Иисуса Христа в своей жизни. И насколько, насколько сильно они были наполнены Божьим присутствием. Он говорит, что, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. То есть у них не было недостатка ни в каком духовном проявлении. Представляете? Если мы начнем сравнивать даже нашу церковь, мы увидим, что у нас много чего не хватает в церкви. Это была церковь, которая... Ну, мне тяжело представить, это была церковь, которая была, вот имела вот эту полноту Божьих даров, Божьих откровений, Божьей силы. Вроде, да, на фоне, на фоне вот этого развратного города, да, образовалась вот такая вот отпечаток Божьей славы на, на земле. И, и что, интересно, что было секретом, Секретом, который послужил вот такому преизбытку Божьей славы в их, в их, в их, в их жизнях, в их, в их церкви. И хочу зачитать. И он дальше пишет, что он делал, когда, когда он приходил в эту церковь. Пишет, что когда я к вам приходил, это вторая глава, вторая глава к римлянам, написал, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающими ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Когда апостол Павел приходил, он был не похожим на как я называю, очкариков с, из библейской школы. Он не приходил 
Я думал, это приходил такой сгорбленный дядька, такой старик лысый. Он, но он что-то приносил с собой. И он что-то такое принес, что, что просто взорвало город и создало многотысячную церковь. Кто-то там почитывал, что там церковь была более 10 тысяч людей. И вот это что-то, это был Иисус Христос. Это была, была весть о кресте Иисуса Христа. И он, он перед этим писал, что, когда я приходи, что Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в превосходстве слова, чтобы не упразднить креста Христова. В современном переводе написано, чтобы не сделать бессильным крест Христов. То есть, когда он приходил, то его сила не была в мудрости человеческой, его сила не была в каком-то знании, каком-то каком откровении. Его сила была в том, что в проповеди о кресте Иисуса Христа. И просто хотелось бы именно затронуть, что, что говорил апостол Павел, о кресте Иисуса Христа. Что-то можно разговаривать о кресте Иисуса Христа. Но крест простой, что... Я не знаю, если кого-то спросить, вот подойти резко спросить, что такое крест Христов, зачем он? И что тебе он дает? Какую тебе пользу дает? Я не думаю, что многие из нас бы быстро ответили. и а, По крайней мере, апостол Павел приходил, и он написано... Я не знал ничего о кресте Иисусе. И Бог действовал настолько в той церкви, что апостол Павел говорит, что я, я был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Когда э, приходит истина о кресте, это самая большая дверь для проявления духа и силы. Потому что Крест Иисуса Христа это, – это Божья открытая дверь Божьей благодати. Крест Иисуса Христа. И Он произвел эти все дары и все действия в этой церкви. И просто хотелось бы сейчас именно затронуть сам крест непосредственно. Что такое крест? Зачем он был нужен? Мы, мы вроде находимся да, в церкви, мы слышим постоянно что-то, какую-то христианскую информацию, но просто хотелось бы э, еще раз прочувствовать вот эту истину. И... Начнем все сначала. Когда, когда человек согрешил перед Богом, когда Адам вкусил, Адам съел, они вкусили эти плоды дерева запретного, то многие проклятия пришли на человеческие жизни. Эти проклятия, во-первых, это было отпадение от Бога полностью, это была духовная смерть, Бог сказал Адаму, в день, в который ты вкусишь этот плод, смертью умрешь. И человечество сейчас, оно находится в смерти духовной. То есть оно мертвое духовно. И мы зачитаем Ефесянам 2 глава, 
с 1 по 3 стих. Это как бы такая картина человеческого состояния вообще, греховного человеческого состояния человека. Вторая глава Ефесянам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в снах противления». Вот эти два, еще третий стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе, по природе чадами гнева, как и прочие. То есть мы видим картину, насколько страшно отпадение человека. И человек, он был отделенный от общения с Богом навсегда. То есть он упал, и Бог отошел от него, потому что человек, он грязный, и Бог не может иметь общение с нечистым. И но Бог, он, Бог, он не оставил человека в таком состоянии, и он продолжал стремиться к человеку, именно наладить связь с человеком. Сначала это была скиния, закон и какие-то правила, через которые человек мог приблизиться к Богу, очистить свою душу как-то временно и что-то получать от Бога. Но пришло время, когда... когда на землю пришел Иисус Христос, и, который претерпел казнь, и через это, через это пришел Божий ответ на вот это состояние человека. Так. И мы, мы как христиане, мы мы рождены в этот мир, который полон борьбы, и наша жизнь, она, как мы заметили, она не лишена борьбы тоже. И мы, мы все равно мы несем на себе последствия грехопадения. Мы несем какие-то проклятия в нашей жизни, которые они нас подлавливают, когда мы идем. И что-то происходит, и ты не можешь объяснить. И мы переживаем раны, на самом деле, если заглянуть в души многих людей, что они поранены и изранены. И рана отверженности. То есть Бог, он, когда удалился от человека, человек стал открытым для, для ран. То есть мы, мы переживаем вот, вот эти вот, как бы, запах, запах этого падшего мира. Мы как бы стали частью этого. Но есть ответ для этого. Есть а, не, не наш удел ходить израненными, избитыми, проклятыми в этой жизни. Не наш удел ходить, а, а, как, ходить, ходить пораженными, как этот мир. И, и интересно и прискорбно то, что мы в христианской жизни, мы мы можем находиться в таком состоянии, разбитом и разрушенном. 
Я думаю, что у Бога есть другой план для нас. Я думаю, что... И я верю, твердо верю, что есть Божий ответ на, на нашу войну какую-то с грехом, с проклятиями, э, с отвержением, э, с рабством дьяволу. То, что э, когда человек упал, он попал под власть сатаны. То есть он э, начал быть рабом дьяволу просто. И сегодня... Этот мир, он находится под рабством дьявола. И мы шли в ад, правильно? Давайте откроем Ефесяна вторую главу. Мы уже это открыли. Это просто продолжение этого стиха. Вторая глава, четвертый стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках, веках преизобильное богатство благости, благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар. И еще хочу зачитать, это, наверное, такая ключевая глава, Исаия, 53 глава. Еще раз прикоснуться к этой истине о Христе Иисусе, о Его миссии. Я знаю, я когда читал, когда готовился, я просто сокрушался и плакал. Насколько, насколько есть сила в жертве Иисуса Христа для, для нашей повседневной жизни. Исайя 50, 52, 52, с 14 по 15 стих, это конец, конец 52 главы. Это пророческое видение Исаи о, о Мессии, о Христе Иисусе. «Как многие изумляли, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закрывают перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, и наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал у своих, как овца. Веден был он на заклане, и как агнец пристригущим его безгласен. Так он не отверзал у своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? 
ибо он отторгнут от земли живых, и за преступление народа моего претерпел казнь. То есть мы видим эту картину страдающего Иисуса Христа. И написано, что, что он взял на себя. То есть это было в прошедшем времени. Он взял на себя немощи и болезни. И он взял на себя все проклятие нашего греховного отпадения от Бога. То есть жертва Иисуса Христа, это была как заместительная жертва. Там на кресте мы должны висеть. На кресте наши руки должны прибиваться, потому что мы достойны этого. Потому что не все из нас были пьяницами и наркоманами и так далее, но написано, что мы все были как овцы, которые блуждали каждая по своей дороге. Это самый основной грех, который мы все согрешили. Это мы жили без Бога, каждый по своим путям. Это бунт против Бога. И мы, мы были поражены этими грехами. Но Бог, Он возложил на него все наши беззакония в прошедшем времени. Не, не возложит, но возложил. То есть приношение Иисуса Христа, оно покрыло все нации, все времена. То есть на нем уже лежат грехи наши. То есть надо только верой принять и все это. И уходит, уходит эта борьба. зачитать. И знаете, иногда просто бывает, что, что мы, ну, я лично из своей жизни рассказываю, иногда попадаешь в такое состояние, что ты где-то борешься, ты как будто ты находишься в какой-то такой темной лощине, и ты не, не видишь выхода в этой борьбе. И сражение настолько такое серьезное и страшное, что ты не знаешь, где выход, где куда идти, что делать. И даже, и даже молишься, и тяжело вот пробиться в молитве. Я думаю, что многие из нас это переживали. Но просто недавно как бы получил такое откровение, что секрет нашей победы находится не в нашей борьбе. Секрет и поинт нашей победы он не находится в нас вообще. В наших сражениях мы думаем, что чем сильнее мы будем драться, тем мы сильнее будем побеждать. А на самом деле такое бывает, что чем сильнее мы деремся иногда, тем мы сильнее погрязаем в эту войну. И иногда смотришь на христиан, у них вся молитвенная жизнь – это драка с дьяволом. И начинается «Господь, слава тебе!» Дьявол, иди сюда, <смех> разговор. Не, не с Богом, а с дьяволом. Почему такое происходит? Потому что, потому что мы теряем откровение креста в нашей жизни. Мы Через послание апостола Павла можно просмотреть, что откровение креста оно было всегда рядом с ним. Что он во всех посланиях он писал о кресте, о силе его, о силе крови, о силе Его воскресения. Крест – это не то, что нужно нам в начале пути, когда мы пришли к Богу, покаялись, 
Но крест это то, что нужно нам в повседневной жизни. Нужно нам каждый день вот это вот осознание креста, осознание победы во Христе Иисусе. Хочу просто такую картину вам прочитать. Иоанна, 3 глава, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стих. Это пророчество об Иисусе Христе, которое исполнилось, 3 глава. 14-15 стих. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И дальше отрывок из Ветхого Завета. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно, быть, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Помните историю про, про медного змея? Как это все случилось? Это случилось, когда э, сыны израильские подняли ропот против Бога, и Бог их, э, на них наслал змей ядовитых. И они начали кусать, и написано, что много людей умерло. Но что Бог сказал... Моисей, он сказал, сделай змея и поставь его. И всякий, кто посмотрит на этого змея, он будет исцелен. И написано, что так должно быть вознесено Сыну Человеческому. То есть этот змей, это, это был прообраз Иисуса Христа. И Моисею не было сказано, делитесь против змей. Начните защищаться, придумайте, как воевать против змей. Единственная была надежда, что они должны были посмотреть на этого медного змея, который был мертвый. Это символ мертвого змея. И через это они получали победу от змеев. То есть через это змеи, которые вокруг них, они теряли всю силу. И это прообраз на нашей жизни. Мы через жизнь идем, мы боремся с такими, сказать, невидимыми змеями. Но наша победа, она не заключается в том, чтобы мы тренировали свою плоть, как воевать против нее. Наша победа заключается в нашем постоянном взгляде на крест Иисуса Христа, где, где, где дьявол поражен, где мы исцелены, где мы прощенные. И это, это, это не, не в нас, это не через наши усилия. Все, что нам нужно для, для победы, основное, это посмотреть на крест Иисуса Христа. Это принять, принять эту победу, которая уже завоевана. Это увидеть дьявола, уже пораженного возле креста рядом. И это, вот это откровение, оно поможет тебе просто... Быть твердым каждый день, оно поможет тебе радоваться каждый день, оно поможет тебе ходить в мире, потому что ты знаешь, что 2000 лет назад, что все было закончено, что мой грех уже не на мне, что, что все уже совершилось. Когда Иисус, Он испустил дух, Он сказал, совершилось. То есть все совершилось, то есть все проклятие, все болезни, 
все, все последствия грехопадения он взял на себя. То есть нет, нет такой сферы в жизни человека, которую он бы не взял на себя. Взять отвержение, да, что есть люди отверженные, но Иисус был отверженный. Иисус был отвержен Отцом, и теперь поэтому мы можем быть приняты Отцом. И Иисус был изъязлен на кресте за грехи наши, поэтому мы можем быть исцелены. Иисус стал грехом за нас, поэтому мы можем быть прощены. Иисус, Иисус был проклят. Написано, что всякий висящий на древе проклят. И теперь мы имеем право быть свободными от наших проклятий в жизни. То есть мы имеем право Просто это взять и употребить свою жизнь. Интересные мысли записал. Просто ну, размышлял о кресте. Есть крест в каких-то ну, монастырях и церквях и Способ подхода людей к этому кресту. Есть разный способ подхода. Есть люди, которые любят поплакать за Иисуса Христа, которые оплакивают Иисуса Христа. То есть какой он бедный, он, он там распят, распятый, и они одевают черные платочки, и такие унылый дух, и скорбь, и состояние такое. И это не есть правильный подход к кресту правильный подход. Помните, Иисус говорил, что когда его вели на распятие, там женщины израильские, они плакали об нем, там, о, Иисус, сейчас его бьют, там, и все такое. Но Иисус говорит, перестаньте плакать. Говорит, не о мне плачьте, но о детях, о себе плачьте и о детях ваших. То есть подход к кресту не должен быть, что мы жалеем Иисуса Христа. Мы должны плакать о своих грехах и так подходить к кресту. Есть подход к кресту, когда, когда люди приходят к кресту, они постоянно вот в депрессии, они Иисус умер, там, да, грехи мои, там, и такое состояние, ну, как сказать, такое унылое состояние. Но Возле креста там есть запах смерти, там есть запах смерти наших грехов, но там есть сила, сила жизни, которая, которая сможет поднять тебя. И нужно приходить к кресту, не просто поскорбеть возле креста, но принять, принять то, что он сделал, распрощаться со грехами, стать радостным и поблагодарить Иисуса Христа, поклониться Ему, то, что Он сделал, но не оставаться в состоянии у такого унылости и подавленности. Правильно? Потому что там есть жизнь возле креста Иисуса Христа, там есть исцеление для твоих ран. Как мы приходим, как правильно получить благословение Христа. Практически, что нужно сделать, чтобы, чтобы свобода от проклятий в твою жизнь пришла, чтобы пришла свобода от греха, чтобы пришла благодать для своевременной помощи в твою жизнь. И, и 
один из таких, сказать, секретов или путей – это есть вера. Вера – это неотъемлемая часть получения, получения жизни от Бога, получения Его прощения. Давайте откроем сейчас место Евреям, 11 глава, 6 стих. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Еще одно место римлянам, 3 глава, 30 стих. Третья глава, 30 стих. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру, то есть жертва уже совершена, ответы уже есть на, 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 все, на, на все нужды твои, уже есть ответы на кресте Иисусе, уже есть победа на кресте Иисусе. То, что от тебя требуется, это с верой подойти к кресту и взять свою победу. Это, она уже есть победа. Она уже существует для тебя свобода от греха, существует для тебя свобода от проклятий, существует для тебя свобода от бесов. Может, кого-то мучают они. Это и есть все. Но что от тебя зависит, это прийти к кресту с верой. Написано, придите к престолу благодати с полной верой. И когда ты приходишь к кресту, ты, тебе гарантировано освобождение, тебе гарантировано исцеление. Аминь. Еще я хочу место с римлянам. Пятая глава, первый, второй стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. То есть вера, вера, вера. Еще хотел затронуть один аспект креста, то, что написано, что Иисус Христос, Он обнищал ради нас чтобы мы обогатились его нищетой. То есть фактически, что Бог богатый, Иисус богатый, и у него богатство огромное. И когда он пришел на землю, когда он, он был распят на кресте, то нам открылись двери к его богатствам. То мы имеем, через, через Иисуса Христа мы имеем доступ к Божьим сокровищам, к Божьим богатствам. И эти богатства, они разнообразны, и их нельзя описать словами. Это духовные богатства, которые больше, чем земные богатства. Но так получается, что люди, что ну, много христиан, которые даже не знают об этом, что не знают, что есть Божье богатство, что не, они не знают, что у них есть наследство, которое они могут вступить прямо сейчас что за него не нужно платить, что оно уже открыто. И возвращаясь к Коринфянам, апостол Павел пишет, «Посмотрите, братья, это первая глава, 26 и далее, 
Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы, как написано, хвалящийся хвались Господом. Иными словами, апостол Павел пишет, посмотрите на себя, кем вы были, когда вы пришли к Иисусу Христу. Вы были никто, вы были немощные, вы были нищие. Но, говорит, вы обогатились всем. Бесплатно. То есть в Божьем Царстве все по-другому действует. Здесь не выиграют талантливый, здесь не выиграют способный. Бог, написано, избирает немощное мира, чтобы через это срамить сильное. То есть если, если ты ничего не имеешь, если у тебя нет талантов, если ты, тебя отвергают, если... Ты что-то проходишь в своей жизни, лишение, и ты, можно сказать, душевно нищий человек, и не, не все потеряно. Для тебя есть открытые Божьи сокровища, которые, через которые ты можешь обогатиться. Просто так, ну, интересно то, что Бог, Он обходит гордых людей, обходит тех, которые кичатся, и Он подходит простым дядя Ваням каким-то из каких-то поселков, и он наделяет их такими дарами. Смит Вигельсфор был он водопроводчиком, он обычный пламбер там чинил, там ходил такой весь простой мужичок. Но, вот, но Бог, Бог он наградил просто с такими дарами, такой благодатью. И есть что-то когда ты приходишь к Христу, к Иисусу Христу с правильным, с правильным сердцем. То есть, я могу рассказать, ну, как мне Бог помог. Был такой период времени, это, я не знаю, я был лет 17, может, еще раньше, а у меня не было друзей вообще. То есть, ни одного друга, никого не было. И как-то так, такой, такой период депрессии был у меня, я не знаю, подростковый или как его там называют. Но я просто в этой горечи души я начал искать Бога. И у меня были много комплексов таких неприятных. И я просто начал искать Бога. Я говорю, Господь, ты видишь, что у меня ничего нет, что я такой нищий, что я такой-то и такой-то. Но я просто начал так общаться. И я, я благодарен Богу за этот период времени моего одиночества, потому что я тогда я нашел благодать в Иисусе Христе, я нашел а, уверенность для жизни. Это возле креста Иисуса Христа. И поэтому, если ты сегодня проходишь через периоды одиночества, через периоды депрессии, используй это в правильном русле. Найди благодать у Господа, найди я, когда начал общаться с Богом, я такой, слушай, я с Богом общаюсь. 
Как я, что там стоит с этими людьми общаться? Что там стоит дружить с людьми? И все проще становится. Думаешь, какие-то людишки здесь. Давай дружить. И, все. И, и, и есть в этом сила. Поэтому будем стремиться приобрести Божье богатство больше, чем физически. Правильно? И хотелось бы начать молиться и призывать к Кресту Иисуса Христа, что у Него есть благодать для тебя. Только приди с верой к Его Кресту и прими то, что уже сделано на кресте за тебя. Прими прощение, прими спасение, прими благодать, прими исцеление, прими принятие Божие. Аминь. Давайте встанем и начнем молиться.